0: 오늘의 말씀은 로마서 16장 17절에서 20절까지입니다. 형제자매 여러분, 내가 여러분에게 권합니다. 여러분이 배운 교훈을 거슬러서 분열을 일으키며 올물을 놓는 사람들을 경계하고 멀리하십시오. 이런 사람들은 우리 주 그리스도를 섬기는 것이 아니라 자기네 배를 섬기는 것이며 그럴듯한 말과 아첨하는 말로 순진한 사람들의 마음을 속이는 것입니다 여러분의 순종은 모든 사람에게 소문이 났습니다 나는 여러분의 일로 기뻐합니다 나는 여러분이 선한 일에는 슬기롭고 악한 일에는 순진하기를 바랍니다 평화의 하나님께서 곧 사탄을 쳐부수셔서 여러분의 발밑에 짓밟히게 하실 것입니다 우리 주 예수의 은혜가 여러분과 함께 있기를 빕니다 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다
1: 네두 분의 연주를 통해서 우리 교회가 지향하는 바가 무엇인지 우리가 함께 고백하는 시간이 되었습니다 대단히 감사합니다 생명과 평화의 하나님께서 오늘 우리 가운데 임하시기를 빕니다 주님께서 113년 전 청파교회를 이곳에 세우시고 또 우리를 귀히 여기셔서 당신의 아름다운 구원사역에 동참시켜주신 그 크신 은혜를 기억하며 감사와 영광을 조합해 돌립니다. 주님께서 여기까지 우리를 도우셨다라고 하는 고백이 절로 나오는 나날입니다. 각 시대마다 하나님께서 교회에게 주시는 소명이 있다고 한다면 바로 그 소명이 교회의 날실이겠고 그 뜻을 이루기 위해 헌신하는 교우들의 그 눈물겨운 실천들이 시실이 되어서 교회의 역사라고 하는 아름다운 태피스트리를 짜가는 것이 교회가 아닌가 생각해 봅니다. 하나님의 뜻이라고 하는 날실이 우리에게 온전히 전해지지 않으면 아름다운 그 태피스트리 짤수 없는 것처럼 교인들의 헌신이 없다고 한다면 역시 역사라고 하는 아름다운 천을 짜낼 수가 없다고 생각하기에 오늘까지 나름대로 우리가 이러한 아, 교회의 모습을 갖춰온 것에 대해 하나님께 영광을 돌리지 않을 수 없고 또 수고하신 모든 분들의 노고를 기억하지 않을 수가 없습니다. 역사를 가만히 돌이켜보면 어떤 시기에는 그 피륙이 성긴 것처럼 보이는 때도 있고 어떤 곳에서는 촘촘하게 짜진 데도 있지만 그러나 그 모든 것들이 하나의 무늬가 되어서 우리의 모습을 만들어내고 있습니다 참 고맙습니다 우리를 신실하게 여겨서 당신의 일에 동참시켜 주신 하나님께 감사하고 교회를 위해 그동안 눈물겹게 헌신하고 기도하고 애써주신 모든 분들의 수고 또한 감사합니다 열로하신 교우들을 볼 때마다 그분들이 감내해오셨던 그 소중한 역할들이 떠올라 가슴이 울컥해지곤 합니다. 제가 이 교회 처음 와서 만났던 분들이 40년의 세월이 흘러가니까 제법 많이 나이가 들었고 또 연로해지신 어르신들도 계십니다. 기력이 떨어지는 모습, 쇠잔에 가는 그 모습을 바라보는 것도 안쓰럽고 또 기억이 조금씩 흐려지고 있는 모습을 지켜보는 일도 그렇게 쉬운 일은 아닙니다 세월이 무상하기 이를 때 없습니다 그 때문에 코로나 상황이 빨리 좋아져서 더 자주 만날 수 있으면 참 좋겠습니다 이제 우리 교우들 가운데도 의료계에 종사하는 분들이나 혹은 특수시설에 근무하는 분들 그리고 75세 이상의 교우들이 백신 접종을 하셨고 또 하셨다는 소문을 제가 듣고 있습니다. 면역반응에 조금 힘들어하는 분들도 계시지만 은 대부분은 별일 없이 잘 지나가고 있는 것 같아 참 감사합니다. 점점 이 상황이 좋아지기를 소망할 뿐입니다. 우리의 상황도 힘겹지만 은 정말 우리가 기도하지 않을 수 없는 것은 인도입니다. 하루에 40만 명의 확진자가 나오고 있고 그만큼 많은 사망자가 나오고 있다는 보도를 바라보면서 병으로 말미암아 죽어가고 있는 사람들이 인간적인 존엄을 누리며 마지막 시간을 누리지 못하는 그 모습을 보며 가슴이 너무나 많이 아픕니다. 미국, 영국, EU를 비롯한 국제사회의 협력이 절실한 때입니다. 백신 민족주의가 세상에 조금 더 높은 장벽을 만들고 있는 것으로 보입니다. 백신 그리고 원료물질, 제조기술 이런 것들을 공유해야 한다는 목소리가 높아지고 있고 하나님을 믿는 사람들인 우리들도 그런 것을 요구하지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 힘이 있는 사람들이 그렇지 못한 사람들을 돌보는 것은 하나님이 인류의 가슴 속에 새겨준 영원한 질서이기 때문에 그렇습니다. 바로 그렇게 이렇게 위기 상황 속에서 지구인의 윤리가 작동되어야 한다고 말씀드리는 것입니다. 많이 받은 사람에게는 많은 것을 요구하고 많이 맡긴 사람에게는 많은 것이 요구된다라고 하는 누가복음 12장의 말씀도 그러하고 한 지체가 고통을 당하면 모든 지체가 함께 고통을 당합니다. 라고 말했던 고린도 전서 12장의 말씀 이런 말씀들이 더욱더 크게 다가오는 나날입니다. 공감의 능력을 우리가 상실할 때 누군가의 아픔이 내게 강건너의 아픔처럼 여겨질 때 우리는 점점 하나님의 형상으로부터 멀어질 수밖에 없기 때문에 그러합니다. 조용하지만은 꾸준히 고통받는 사람들 곁에 다가서는 것이 우리의 소명입니다. 오늘 설교 제목은 아름다운 소명, 소문입니다. 오늘의 본문에서 바울사도는 로마 교인들의 순종이 모든 사람들에게 소문이 났다고 말하고 있습니다. 그 때문에 저는 아름다운 소문이라는 이 설교 제목을 잡았던 것이지요. 사실은 또 있습니다. 대살론가 교회에 보내는 편지에서도 바울이 이렇게 말합니다. 주님의 말씀이 여러분으로부터 마케도니아와 아가야에만 울려 퍼진 것이 아니라 하나님을 향한 여러분의 믿음에 대한 소문이 각처에 두루 퍼졌습니다. 여러분 아름다운 소문이라는 제목이 바로 여기에서 나왔습니다. 그런데 그 설교 본문을 넘겨주었더니 목회실 식구들이 웃으면서 이 설교 제목이 정의로운 소문을 연상시킨다고 그래서 제가 어리둥절에서 정의로운 소문이 뭐냐고 그랬더니 드라마 제목이었다고 그렇게 얘기합니다. 그러면서 소문이가 초능력을 가진 사람이라고 하더군요뭐 그러면 어떻습니까? 교회가 세상의 추문거리로 전락한 이 시대에 아름답게 호명되는 교회들이 많아졌으면 좋겠고 우리 교회도 그런 교회가 되기를 소망하고 있습니다. 로마서에 대한 생각을 한번 해보시죠. 하나님의 구원 역사와 그 원리에 대해서 바울사도는 로마서에서 상세하게 설명을 하고 있습니다. 인간의 보편적인 죄에 대한 이야기, 스스로의 힘으로 율법의 행위로 구원받을 수 없는 이야기, 그리고 하나님의 은총으로만 우리가 구원받는 이야기, 성령께서 우리의 삶을 어떻게 인도해 가시는지에 대한 이야기를 다 들려준 후 그리고 바울사도는 그렇게 구원의 은혜를 경험한 사람들이 어떻게 살아야 하는지 실천적인 삶에 대한 이야기를 12장부터 들려주고 있습니다. 그리고 마침내 편지의 말미인 16장에 이르렀을 때 바울사도는 로마에 있는 흩어져 살고 있는 그리운 사람들의 이름을 하나하나 호명하며 무난 인사를 묻고 있습니다. 무려 26명과 몇몇 집단이 거기에 해당됩니다. 바울이 직접 만나 알고 있던 사람들도 있습니다마는 그 가운데는 한 번도 만난 적이 없지만은 주님 안에서 영적인 교제를 나누었던 사람들도 분명히 있습니다. 하지만 그들의 이름을 호명하는 순간 바울의 마음에는 어떤 기억들이 스멀스멀 피어올랐을 겁니다. 함께 겪어왔던 일들, 기쁨과 슬픔의 시간들, 함께 바칠 수밖에 없었던 절실한 기도, 그리고 어떤 문제들이 해결되었을 때 함께 느꼈던 벅찬 감동, 어느 것 하나 버릴 수 없는 소중한 기억들이었을 겁니다. 저는 거기에서 호명되고 있는 그 사람들이야말로 바울이라고 하는 위대한 전도자의 활동을 뒷받침해 온 일종의 생태계를 이루었다고 생각하곤 합니다. 그들이 있었기에 바울 사도는 시련과 어려움 속에서도 복음 전도자라고 하는 소명을 줘버리지 않을 수 있었던 것입니다. 가만히 생각해 봅니다. 인생의 말년을 맞은 누군가가 나의 이름을 긍정적 의미에서 호명한다면 나는 꽤 괜찮게 살았구나 이렇게 말해도 되지 않을까 생각해 봅니다. 그런 무난 인사, 그리운 이름들을 하나하나 호명한 후에 바울은 마지막 당부의 말을 건넵니다. 형제, 자매 여러분, 내가 여러분에게 권합니다. 여러분이 배운 교훈을 거슬러서 분열을 일으키며 올물을 얻는 사람들을 경계하고 멀리하십시오 이런 사람들은 우리 주 그리스도를 섬기는 것이 아니라 자기네 배를 섬기는 것이며 그럴듯한 말과 아첨하는 말로 순전한 사람들의 마음을 속이는 것입니다 라고 말합니다 마지막 순간에 당부하지 않을 수 없는 것 바로 이런 내용이었습니다 저는 요즘 날이 갈수록 세상도 사람도 이해하기 어렵다는 생각에 사로잡혀 있습니다. 하나의 방문을 열고 들어가면 그방 안에 있는 모든 것 알만도 한데 그 방은 또 다른 방으로 이어져 있어서 거듭거듭 방문을 열고 들어가도 끝이 나지 않는 것이 인간의 마음처럼 여겨집니다. 그 때문에 우리가 어떤 사람을 충분히 이해한다는 게 불가능한 일이 아닌가 하는 생각이 들고 세상을 이해하는 것도 똑같이 그런 난감함 속에 저는 있습니다. 각자가 타고난 성향도 다르고 사는 과정에서 획득한 자기 정체성도 다 다르지만 그러나 그 정체성이라고 하는 것도 상황이 바뀌면 전혀 다른 방식으로 작동하는 것을 우리가 볼 때가 많이 있기 때문에 그렇습니다. 어떤 때는 온유한 사람이었는데 정말 터무니없이 어떤 순간에 아주 고집불통으로 변하는 사람도 있고 늘 사람들을 너그럽게 대하는 사람인 줄 알았는데 어떨 때 아주 옹색한 마음을 쓰고 있는 사람도 있요남 얘기할 것 없이 바로 우리를 돌아봐도 그러하다고 말할 수밖에 없습니다. 대부분의 순간 따뜻한 시선으로 이웃들을 바라보던 사람도 어느 순간 냉정한 눈으로 사람들을 바라보고 비평하는 것을 볼 때도 있는 것입니다. 나의 마음 씀을 보고 놀랄 때가 더러 있습니다. 나도 잘 모르겠는 판에 남을 어떻게 다 이해할 수 있다는 말이겠습니까? 그렇기에 우리는 자기의 한계를 자꾸만 인정하면서 누군가를 비평적으로만 바라볼 것이 아니라 그를 있는 그대로의 모습으로 수용할 수 있는 사랑의 능력이 우리 속에 자라기를 바랄 수밖에 없습니다. 그리고 여간한 경우에 흔들리지 않고 아름다운 생을 선택하는 사람들을 유심히 바라보며 그들의 삶을 닮아가야만 합니다. 신앙이란 하나님의 마음 혹은 예수님의 마음이라고 하는 거울에 나를 자꾸만 비춰보는 일로부터 시작됩니다. 한결같은 그 사랑, 미부심 그리고 의로우심, 공평하심 거기에 나를 비춰보면서 할수 있는 한 나도 그 마음에 당도하려고 애를 쓰는 것이 신앙생활일 겁니다. 하나님의 그 아름다우심 앞에 설 때마다 우리는 입을 다물 수밖에 없습니다. 함께 길을 가는 사람들은 그렇게 서로 격려해가면서 그 진리의 길을 꾸준히 걸어야 합니다. 문제는 그 길을 걷는 사람들 가운데 다른 마음을 품는 이들이 늘 있게 마련이라는 데 있습니다. 그들은 대때로 우리로 하여금 그리스도라고 하는 표대로부터 멀어지도록 만들기도 합니다. 거짓 교사들은 옛날에만 있었던 것이 아니라 오늘도 우리의 삶의 토초에서 우리를 그릇된 길로 이끌어 가려 합니다. 사람들을 교묘한 말로 꾀고 오도하는 사람들 말입니다. 그 때문에 바울사도는 그렇게 성도들을 바른 교훈을 거슬러서 분열을 일으키고 얼물을 얻는 사람들을 경계하라고 말하고 있는 것입니다. 경계할 뿐만 아니라 그들로부터 멀어지라고 말하고 있습니다. 그런 사람들은 하나님의 이름으로 말하고 있지만 귀실은 그들은 하나님을 섬기는 사람이 아니라 자기네 배를 섬기는 사람이라고 그렇게 말하고 있습니다 배, 그것은 다양한 의미를 거느린 은유인 줄로 우리가 알고 있습니다 배를 섬긴다고 하는 말은 자기 욕망에 이끌려 산다는 말일 겁니다 과도한 욕망에 사로잡히는 순간 분별력이나 자제심이나 이성은 작동되지 않습니다 욕망에 사로잡히는 순간 다른 사람의 배고픈 사정 따위는 눈에 들어오지 않는 법입니다. 욕망에 사로잡히는 순간 나도 모르는 사이에 무정한 사람이 되어버리고 마는 겁니다. 탐욕이 곧 우상승배라고 얘기하는 골로스에서의 말씀도 같은 진실을 가르치고 있습니다. 여러분 신앙을 혹은 교회를 자기를 강화하거나 확장하려는 욕망충족의 수단으로 삼으려는 사람들을 경계해야 합니다. 그들은 사람들을 속여서 본에 집중하지 못하도록 만듭니다. 말 거기에만 온통 마음 뺏기도록 만드는 사람들입니다. 사도는 그런 이들을 멀리하라고 말하고 있습니다. 그러나 여러분 경계하고 멀리하는 것만으로는 부족합니다. 그동안 우리는 그리스도의 복음에 합당하지 않은 메시지를 전하는 사람들을 경계하고 비판하는 일 열심히 해왔습니다 이것도 참 중요한 일인 것은 분명합니다 여러분 제가 이 교회 단임 목사로 취임하기 전 앞서 제 전임자였던 박정호 목사님이 가만히 함께 앉은 자리에서 제게 이렇게 말씀을 하셨습니다. 김 목사 나는 지난 30년 동안 무엇이 기독교가 아닌지를 가르쳤어 그런데 무엇이 기독교인지는 가르치지 못했어 이렇게 말씀하셨어요. 대단히 쓸쓸하게 들리는 말씀이었습니다. 이 교회에서의 30년의 목회를 정리하는 자기 성찰이었습니다. 그것은 자기 성찰인 동시에 구임자인 제게 제가 해야 할 일이 무엇인지를 알려주는 말씀이기도 했습니다. 겸허하지만 확고한 말씀이었던 것이지요. 좋은 게 좋은 게 아니라 옳은 게 좋은 거라는 말씀은 우리가 귀가 달도록 들었던 말씀입니다. 그런 분별이 더 중요하지만 그러나 그 못지않게 중요한 것은 기독교인이 된다는 것이 무엇인지를 깨닫고 그런 삶을 능동적으로 선택해 가는 것. 그래서 정말 기독교인다운 삶의 생태계를 이루어 가는 것 바로 그것이 박 목사님이 세계 넘겨주신 일종의 위임이라는 생각을 하게 되었습니다. 오늘 우리는 그 일을 잘하고 있는지 돌이켜 보지 않을 수 없습니다. 제가 오래 전부터 하나님의 구원 이야기에 동참한 사람들의 삶은 생명 과 평화로 나타나야 한다고 얘기하고 있는 것은 바로 그런 배경 속에서 했던 말입니다. 비판하는 것만으로는 새로운 질서가 세워지지 않습니다. 싸우는 동안 우리 또한 거칠어지고 진이 다 빠질 수도 있는 게 사실입니다. 이게 우리의 경험입니다. 뇌매 시대에 예루살렘 성벽을 쌓았던 젊은이들 가운데 절반은 일을 했지만 나머지 절반은 창과 방패와 활과 갑옷으로 무장한 채 자기를 지켰습니다 짐을 나르는 사람들이 한 손으로는 짐을 날랐지만은 다른 손으로는 모기를 들었던 것처럼 이 시대에 그릇된 가르침과 맞서 싸우고 비평해야 하지만은 그것만 가지고는 안 되고 우리가 해야 할일 하나님 나라의 구원의 생태계를 만드는 일을 신명나게 감당해야 합니다 그래야만 우리의 내면에 내면이 지치지 않고 새로운 생기로 가득 차수 있다는 얘기인 것이지요 여러분 우리 교회는 그런 교회가 되기를 소망합니다 그곳에 가면 고향을 느낄 수 있고 그곳에 가면 환대받는다는 느낌이 들고 새롭게 살고 싶은 열망이 내면에서 솟구치는 그런 교회 말입니다 고지나 시인의 제비 산부인과 불편당 일기라고 하는 시가 있습니다. 불편당이라고 하는 것은 그 시인이 살고 있는 시골집의 당호입니다. 그 시골집에 제비가 집을 지어놓고 매해 찾아오는 것을 유심히 지켜본 후에 쓴 시입니다. 먼데서 날아와서 처마 밑에 집을 짓고 알을 품고 있는 제비를 대견하게 시인은 바라보고 있습니다. 제비는 낯선 곳에서 날아와 집을 짓고 거기에 알을 낳고 포란의 아픔을 견디고 있었습니다. 그 모습을 보며 시인은 안쓰러움과 고마움을 동시에 느낍니다. 그 시의 2연과 3연입니다. 아기들 우는 소리 들리지 않는 불임의 마을. 먼데서 날아와 몸 푸는 너를 보며 얼마나 반갑던지. 모자나 어린 새끼들 둥지를 박차고 나와 마당을 가로지른 빨랫줄에 앉아 우지지면 푸른 하늘이 더 팽팽해지겠네라는 시입니다. 우리 교회 새로운 교우가 뜨는 새교우들과 존미팅을 할 때마다 이 시가 떠오릅니다. 새로운 사김과 예배 공동체 안에서 그들의 내적인 생명이 튼튼해지고 기쁨의 샘이 터져나올 수 있기를 저절로 빌게 되는 것입니다. 세상이 소란할수록 아름다운 생태계를 만들려는 의지가 더욱더 커져야만 합니다. 바울사도의 말처럼 그러기 위해서는 믿음에 덕을 더해야 하고 덕에 지식을 더해야 되고 지식에 절제를 더해야 되고 절제에 인내를 더해야 하고 인내에 경건을 더하고 경건의 형제 우애를 더해야 하고 형제 우애의 사랑을 더해야 합니다. 바로 이것이 신앙생활의 과정이라 말할 수 있겠습니다. 바로 이것이 교회의 꿈입니다. 교회를 통해 하나님이 꾸고 있는 꿈이라고 하는 말입니다. 바울사도는 로마 교인들의 순종이 모든 사람들에게 소문이 났다고 말합니다. 이것은 특정한 사람에 대한 순종이 아니라 복음에 순종한다는 소문이었을 겁니다 순종이란 자기의 뜻과 생각을 하나님의 뜻 앞에 내려놓고 유보할 줄 아는 마음입니다 당장은 이해할 수 없다 할지라도 하나님의 생각이 나의 생각보다 깊고 넓다는 사실을 인정하고 하나님의 뜻 앞에 나를 맡기는 것 이해를 뛰어넘는 신앙 그 속에서 발현되는 게 순종이라고 하는 말입니다. 바로 십자가 사건이 보여주고 있는 것이 순종의 본이었습니다. 주님도 사시고 싶은 생명이셨지만 하나님의 뜻에 대한 아멘이 되기 위해 당신의 생명을 온전히 바쳤습니다. 사도들 또한 안락하고 평안한 삶을 원했지만 평안한 일상을 꿈꾸는 평범한 사람들이었지만은 그리스도의 남은 고난을 자기의 몸에 채우는 것을 마다하지 않았습니다. 바로 이것이 복음에 대한 순종입니다. 두려움 때문이 아니라 신뢰하기 때문에 보상을 얻기 위해서가 아니라 그 가없는 사랑에 보답하고 싶어서 그 뜻을 따르는 사람들 그들은 세상이 감당할 수 없는 사람들입니다. 사람을 숭배하느라 진리의 길에서 멀어지는 사람들을 볼 때마다 안타깝습니다 우리는 복음에 순종하는 사람들이 되어야 합니다 그렇게만 된다면 아름다운 소문이 나도록 되어 있습니다 누군가를 좋아하고 따를 수는 있지만 그를 숭배하는 것은 언제나 문제입니다 많은 사람들이 자기들의 헛헛한 마음을 채워줄 우상들을 찾고 있습니다 젊은 세대들은 연예인이나 스포츠 스타들에게 환호성을 보내기도 합니다. 나이 든 사람들은 특정한 정치인에게 맹목적 지지를 보내기도 합니다. 하지만 정도가 지나친 것이 언제나 문제입니다. 정도가 지나치다 보면 자기와 입장과 생각이 다른 사람들을 적대시하게 되고 폭력적인 태도를 취할 때가 너무나 많이 있기 때문에 그렇습니다. 모든 우상화는 경직을 낳게 되고 경직은 생명으로 더 멀어지도록 만드는 겁니다. 경직된 것 속에서는 생명이 자라날 수가 없습니다. 우리 사회의 안타까움은 너무나 경직된 사고들이 부딪히고 있다는 데 있다고 저는 그렇게 느낍니다. 로마 교인들이 복음을 따라 살려는 노력을 한다는 그 소문을 들었기에 바울은 그들에게 한 가지를 더 당부합니다. 선한 데는 지혜롭고 악한 데는 순진한 사람이 되라고 하는 말입니다. 이것은 마치 예수 크리스토께서 제자들을 파송하며 하셨던 말씀을 떠올리게 만듭니다. 보아라 내가 너희를 보내는 것이 마치 양을 이리떼로 보낸 것과 같다. 그러므로 너희는 뱀과 같이 슬기롭고 비둘기같이 순진해져라 라고 말합니다. 여러분 여기에서 선한데 지혜로라 라고 말하는 선하다라고 하는 뜻의 헬라오 아가사스라고 하는 단어는 선하다 도덕적인 선함을 뜻하기도 하지만은 올곧다라고 하는 뜻 즐겁다라고 하는 뜻으로도 해석될 수 있는 단어입니다. 그러므로 하나님이 기뻐하시는 일을 즐겁고 올곧게 감당하는 것이 아름다운 삶의 비경이라고, 비결이라고 그렇게 말할 수 있겠습니다. 그러기 위해서는 내가 악한 일에 물들지 않도록 늘 경계할 수밖에 없는 것입니다. 우리가 그런 마음을 가지고 살게 될때 사도는 말합니다. 하나님께서는 사탄을 쳐부셔서 우리 발밑에 짓밟히게 하실 것이라고 말입니다. 사탄, 곧 공중에 권세를 잡은 자의 지배를 받는 사람이 아니라 그를 밟고 일어선 사람이 바로 성도여야 합니다. 사탄을 밟을 수 있는 사람은 누구입니까? 힘센 사람이 아닙니다. 맑고 순수하고 깨끗한 영혼뿐입니다. 맑은 영혼이 아니면 더러운 영혼 쫓아낼 수 없는 것처럼 우리가 선한 일에 지혜로운 사람이 될때 비로소 우리는 악의 권세를 뿌리치고 밟을 수 있는 것입니다. 우리가 자신을 닦고 또 닦아야 하는 것은 그 때문입니다. 그러나 그것은 힘겨운 싸움입니다. 홀로는 할수 없어 주님은 우리에게 공동체를 주셨습니다. 홀로는 할수 없어도 함께라면 할수 있는 것입니다. 하나님 안에서, 그리스도 안에서, 성령 안에서 우리가 하나 될때이 놀라운 기적이 일어날 것입니다. 숲에 홀로 피어난 난초의 향기가 길 가는 사람들의 마음을 흐뭇하게 만드는 것처럼 우리가 함께 만들어가는 삶의 이야기가 지친 많은 사람들에게 생명수처럼 전달될 수 있기를 바랍니다. 교회가 그리스도의 몸으로 우뚝 서게 될때 우리는 세상과 맞서 싸워 승리하는 신앙의 승리자들이 될수 있다고 생각합니다. 오늘 각자의 자리에 흩어져서 우리들이 예배를 드리고 있지만 우리는 그리스도 안에서 하나님 안에서 성령 안에서 한 세례 안에서 하나로 엮여져 있습니다. 바로 하나님의 그 사랑이 우리를 하나로 만드실 뿐만 아니라 하나님은 우리를 통해 당신의 꿈을 이 땅에서 이루려 하십니다. 그 꿈을 이루기 위해 헌신하는 여러분과 또이 교회 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 오늘 우리에게 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도를 함께 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 113년의 긴 역사 동안 우리를 지키시고 보호하시고 뿐만 아니라 우리를 통해 주님의 아름다운 일을 이루어주신 것 감사합니다. 그긴 역사의 한 고리로 우리가 이 자리에 있습니다. 그 고리가 풀리지 않도록 주님의 사랑으로 우리를 묶어주옵소서 가만히 생각해 보면 하나님의 사랑받을 만한 것이 우리에게 없습니다. 먼지투성이고 흠투성이고 멍투성인 우리의 모습을 주님 앞에 온전히 맡깁니다. 주님께 맡길 때만 치유될 수 있음을 믿기 때문입니다. 주님 고립을 넘어서라고 공동체를 허락하여 주셨으니 우리가 공동체에 속한 지체임을 깨닫게 도와주시고 하나님이 우리에게 주신 그 은사를 공동체를 그리스도의 몸으로 세우는 일에 아름답게 사용할 수 있도록 우리를 붙들어 주옵소서. 정파교회의 역사가 하나님은 아름다우심을 세상 앞에 드러내는 선전하지 않더라도 저절로 드러나는 아름다운 교회가 될수 있도록 오늘도 우리와 동행해 주옵소서. 헌신하고 수호했던 모든 사람들의 기도가 허망하게 돌아가는 일이 없도록 붙들어 주시고 우리가 함께 협력하여 만드는 그 아름다운 공간 속에 하나님의 영광이 드러나고 교우들 모두가 기쁨을 누리는 아름다움이 날마다 더하게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘